0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Robopus et je suis euh, très heureux de, de lancer ce nouveau podcast, Histoire d'horreur. Un podcast dans lequel je vais vous raconter les, les vraies histoires qui se cachent derrière la série American Horror Story. Euh, je, je, je suis cette série depuis, de, depuis, euh, depuis une dizaine d'années environ et, euh, et, et j'aime beaucoup la façon avec laquelle euh, Ryan Murphy, son créateur, a, utilise certains des plus grands... Euh, mythes euh, criminels de l'histoire des états unis certaines légendes, certains faits réels pour euh, les, les transposer à l'écran et, et c'est ça que je vais vous raconter. Il va de soi que le contenu que, de ce podcast va être extrêmement choquant, donc euh, si vous êtes des âmes sensibles, évidemment je, je peux vous assurer que vous serez choqués pour toujours, je ne peux rien y faire et, et c'est peut-être une bonne chose. Sans plus attendre, on va, on va se lancer pour, euh, pour ce, premier, ce premier numéro, ce premier épisode de Histoire d'horreur. Et je vais vous parler euh, de, personnage, de la personne qui a inspiré le, plutôt le personnage de James Patrick March, euh, le, le directeur du, de l'Hôtel Cortez de la saison 5 d'American Horror Story Hotel, H.H. Holmes, le tueur en série originel. Avant toute chose, une petite introduction sur H.H. Holmes. Qui est euh, celui qu'on regarde comme le premier tueur en série de l'histoire des États-Unis, avec une, une influence notamment sur, euh, du coup sur American Horror Story Hotel, et vous verrez pourquoi, mais aussi sur, euh, sur Psychose et sur notamment son auteur Robert Bloch, qui a créé le, le personnage de Norman Bates. 200 meurtres lui sont attribués, il n'en a avoué que 27, et beaucoup de, beaucoup de légendes demeurent autour de, de ce tueur. Pour commencer, on va aller en on va aller à l'origine de la création de ce mal et son enfance et sa jeunesse. Tout a commencé pour lui quand il était un jeune garçon. Il se faisait un petit peu harceler à l'école par ses autres camarades et il est arrivé dans une nouvelle école et on a décidé de le, le bizuter en quelque sorte. Et, et pour cela, on l'a enfermé dans une, dans une pièce, dans le noir, dans le noir le plus total. Dans cette pièce, il y avait un squelette. Et alors les autres, les autres enfants lui ont forcé à, le, à toucher ce squelette et euh, en essayant de lui faire peur. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisqu'il a été, une fois la lumière allumée, absolument fasciné par le crâne et notamment le sourire qu'il semblait arborer. C'est cette fascination pour le, pour le squelette, pour l'anatomie, qui l'a poussé à faire de la médecine et devenir le docteur H.H. H. Holmes. C'est ainsi que sa première carrière dans le crime commence, euh, <rire> quand il va vouloir devenir médecin, c'est celle de faussaire. Puisque Holmes euh, obtient un, un diplôme d'assistant pharmacien, mais je vous ai dit, il hein, est docteur. L'assistant pharmacien n'est pas docteur, hein, bien, bien loin du compte. Mais euh, il ne va pas faire ses études de docteur, hein, il, va, il va créer tout simplement deux faux diplômes de l'université du Michigan pour justifier son, son statut de, de médecin. Pendant ses études, Holmes ne perd pas une minute. Il vole des cadavres pour les défigurer. En plus de cette entreprise macabre, cela lui permet de toucher des assurances qu'il avait pu souscrire pour ces personnes qui était décédé. Et, euh, et, euh, et donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui, est très, qui est très important chez lui, chez H. H. Holmes, qui a inspiré James Patrick March. C'est euh, en fait, un faussaire. C'est quelqu'un qui, 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 qui vit de fraude à l'assurance et, et vous verrez que ça aura toute sa importance. C'est vrai que pendant qu'il était donc élève en, en, en pharmacie, en médecine, etc., il en a profité pour, pour, voler, pour voler ses cadavres les défigurer, et euh, du coup, toucher l'assurance. Autre point important, quand il, était, euh, quand il était en train de faire ses études euh, de médecine, il demandait à, à ses camarades de ne pas dire qu'il était marié. Il était déjà marié avec une femme, euh, sa première, et, et vous verrez pourquoi ça a aussi son importance par la suite. Une fois ses études terminées, euh, H.H.M.S. va déménager à Chicago, et c'est là que... C'est là que tout va basculer, puisque c'est là qu'il va passer de, de simples faussaires, même si c'est vrai qu'il y a déjà quelque chose d'extrêmement macabre, puisqu'il vole des corps à meurtrier. Dès son arrivée à Chicago, il se sépare de sa femme pour en épouser une nouvelle, mais euh, alors qu'il doit attendre 4 ans pour que le divorce soit prononcé, c'est très long. Euh, cela ne l'empêche pas de, de, de ne plus vivre avec sa femme actuelle, et déjà vivre avec une, son, son autre compagne, Myrta. Euh mais euh... mais ça ne lui suffit pas non plus puisque pendant qu'il était, avec... <rire> qu était encore marié et en train d'aller avec sa, sa nouvelle compagne il, il était aussi encore secrètement avec une femme donc euh... c'était un véritable polygame et déjà à cette époque là euh, avant, à peine à son arrivée à Chicago H.H. Euh, Holmes possède déjà sept identités différentes donc on voit bien le... que c'est quelqu'un qui aime, qui, aime, qui aime jouer du faux Et c'est à Chicago que, 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 que sa légende macabre va s'établir puisque c'est là où il devient d'abord l'assistant euh, du docteur Holton qui gère une, une grande pharmacie à Chicago. Et, euh, et ce problème c'est que ce docteur Holton souffre d'un cancer, il est très malade et, et sa femme a besoin d'aide pour gérer la pharmacie. Et c'est vrai qu'elle va retrouver pas mal de réconfort en H.H. Holmes qui, euh, qui va l'aider à s'en occuper, qui va gérer même la pharmacie. Et au fur et à mesure, au, puisque le, le, le business se développe très très bien et Tchelchum conduit très très bien les affaires, on peut bien le croire, dans la mesure où, où c'était déjà un faussaire vraiment établi, et il avait fait vraiment beaucoup d'arnaques à l'assurance, il ne fait aucun doute, je pense qu'il savait vendre sans aucun souci, eh bien... Le, le business va très très bien pour cette pharmacie et du coup c'est Holmes qui, qui gère tout euh, puisque, euh, puisque cet homme est malade, sa femme s'en occupe, elle ne peut pas s'occuper de tout et c'est Holmes qui s'occupe de tout et le, et le business va très bien. Mais évidemment le docteur Holton souffrant d'un cancer elle finit par mourir et c'est là que sa femme décide de vendre euh, cette pharmacie et c'est en fait si tu es <rire> et elle ne le sait pas encore mais c'est une erreur qui va s'avérer absolument fatale pour elle puisque c'est HH euh, Holmes qui euh, rachète en tout cas qui rachète sur le papier cette pharmacie puisqu'en réalité il n'aura jamais rien payé. Il s'était engagé à payer évidemment des mensualités euh, pour, le, pour le rachat de la pharmacie qu'il ne payait pas. Euh, il ne les payait jamais, il ne les payait pas, il ne les payait pas. Et du coup, euh, cette pauvre dame qui venait de perdre son mari, euh, qui venait de vendre son commerce, en tout cas se faire voler son commerce par, euh, par, euh, par Holmes, euh, décide de saisir la justice et, euh, et engage un avocat, etc. Et à ce moment-là, elle disparaît. On ne, sait pas, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. H.L. Euh, Chomps racontait qu'elle était partie euh, en Californie. Euh, donc là, on est à Chicago, donc dans le Midwest, dans le, 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 le centre-nord des États-Unis, euh, voilà Californie, l'ouest. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu être plausible, puisqu'on est aux alentours du 19, euh, milieu du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, en tout cas. Donc c'est vrai que c'est une époque où l'expansion territoriale euh, se faisait beaucoup vers la Californie. Mais euh, ça paraît quand même peu probable dans la mesure où elle avait lancé euh, bah, du coup, une, une procédure pour récupérer ce, ce business qu'elle avait, elle, pour le coup, euh, euh, établi de manière absolument légale. Mais euh, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle a disparu, euh, elle a disparu dès le lendemain et, apparemment, vu, vu ce que, que j'ai pu, pu lire hein, sur ce qui a rapporté de ce que, ce que racontait avec véhémence H.H. Holmes, qu'elle avait disparu, qu'elle ne voulait pas laisser de traces, qu'elle voulait s'en aller, etc. etc on peut imaginer on peut imaginer que, que c'est peut-être un, un, un de ses premiers meurtres ou en tout cas un des premiers meurtres euh, qu'on peut retracer puisque vous verrez qu'il y en a eu beaucoup plus que ça mais euh, mais voilà on ne sait pas on ne sait pas on ne peut qu'imaginer le pire je pense que je pense que c'est très crédible d'imaginer que H ayant peur de, de perdre ce, cette pharmacie et, et, et le reste et, et puis décider de la faire disparaître euh, vous verrez au vu de, 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 ce qui, de ce qui nous attend et peut-être de ce que vous vous souvenez de, bah, de James Patrick Marsh, d'une manière générale, vous pourrez imaginer que, que c'est bien dans ses méthodes. En plus de cette pharmacie, il va faire l'acquisition d'un grand terrain euh, proche de cette dernière où il va construire un, un hôtel. Un hôtel de trois étages que les voisins appellent un château. C'est pour dire à, que, à quel point c'était vraiment un, un édifice assez important et du coup là on voit bien évidemment le lien avec... Euh, avec James Patrick March, du American Horror Story Hotel, qui lui-même a décidé de créer ce fameux, euh, euh, j'allais dire Cécile Hotel, mais <rire> le, le Cécile Hotel existe vraiment. Et je, je lui consacrerai évidemment un, un grand épisode, puisque c'est un, un monument de l'histoire criminelle et de l'histoire euh, occulte, je dirais, des États-Unis, euh, qui mérite véritablement de, de s'y attarder. Mais Du coup, l'hôtel Cortez, qui a été créé, euh, qui est évidemment une des inspirations aussi pour, euh, pour, la, pour la série qui A été créé par du coup Marsh de la même manière que HM Show a créé son hôtel. Alors il n'a pas créé son hôtel pour rien, puisque à cette époque-là, en 1863, en se passait à Chicago quelque chose d'unique, quelque chose d'historique même, puisque c'était l'exposition universelle de 1863. Euh, C'est une exposition qui, euh, qui a une forte importance dans l'histoire de, des États-Unis, puisque c'était une époque. Euh, était, elle, elle est arrivée vraiment à une époque où, où le pays était en train de, de renaître, on va dire, des, des cendres qui avaient été laissées par la, la, la the Civil War, la, la guerre de sécession, et, euh, et avec une, une, une technologie en, en, plein, en pleine explosion, une relative, en tout cas, fausse relative paix sociale entre les différentes... Euh, entre Les afro-américains, les blancs, en tout cas, c'est je pense que ce que <rire> c'est ce que les, les, les blancs imaginaient, mais on était très très loin du compte, on était on était très proche en tout cas du, du retour euh, vers une répression plus forte qui est arrivé un petit peu plus tard, mais euh, mais c'est vrai qu'on est plus dans une époque un peu plus on, on dirait un peu plus calme. Mais c'est euh, pas que même même si cette exposition universelle de Chicago a vu euh, d'exceptionnels. Euh, euh, présentation des choses uniques, comme l'électricité par exemple. C'est vrai que c'était vraiment une occasion pour, euh, bah pour, euh, pour les, les états unis et Chicago de montrer, euh, montrer l'électricité et, et plein d'autres créations qui, qui se faisaient à l'époque. C'est euh, aussi comme je vous l'ai dit, une exposition universelle qui est, qui est tachée on va dire, par, euh, par de nombreuses choses. Déjà, il faut savoir qu'en en anglais, elle, euh, le Chicago, du coup, est ça s'appelait White City. White City, la, la ville blanche du coup à l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de bâtiments blancs, etc. autour. Et, euh... et que euh, de, de, nombreux, de nombreux activistes afro-américains... Et quand je dis que c'était une, une période de relative paix sociale, c'est ép... dans le sens où on sortait de l'esclavage et euh, certaines, certaines figures euh, afro-américaines commençaient à à pouvoir se s'exprimer, à pouvoir se à pouvoir être entendu. Et je pense notamment à Ida B. Wells qui avait qui avait particulièrement euh, qui avait appelé tout simplement boycott de cette exposition universelle euh, par les, euh, pour les Afro-Américains, puisqu'en fait quand on regarde le depuis près cette exposition universelle qui était en, en apparence et c'est pour ça que je vous ai dit vraiment en apparence une paix sociale euh, en apparence euh, ouverte aux noir, euh, sans, sans volonté de, de les discriminer, etc. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'était faux, évidemment, puisque, puisque les, les, les afro-américains n'étaient pas invités au salon important. Euh, aucun invité de marque afro-américaine n'avait été invité à cette exposition universelle. Euh, et ceux qui étaient là, en fait, c'était euh, bah, les gens qui faisaient l'entretien, la construction, etc. Donc c'était des gens qui... Euh n'était pas là pour être mis en avant en fait et qui était là pour être oublié donc c'est pour ça que aïda bwels avait euh, avait appelé à côté cette, cette exposition et rien que ça en réalité c'est ça peut être euh, en mon sens c'est vu comme de l'horreur puisque c'est de la c'est de la violence c'est de la violence sociale et euh, et, et, et donc c'est vrai que du coup euh, c'est euh, c'est c'est afro-américain et c'était évidemment euh, un petit peu en tout cas avait tenté de, de, de s'insurger face à ça. Autre chose qui est, qui est particulièrement euh, teintée, je dirais teintée de sang presque pour cette, euh, cette exposition universelle avant de, de revenir sur H.H. H. Holmes, en anglais elle s'appelait The Columbian Exposition. Euh, Columbian, vous reconnaîtrez du coup peut-être euh, Christopher Columbus, Christophe Colomb, euh, qui était celui, euh, celui qu on, qu on à qui on attribue la découverte de l'Amérique. Mais euh, déjà c'est faux puisque ce sont les Vikings qui ont découvert l'Amérique. Bien avant les bien avant les, les Christophe Colomb, et l'Amérique n'avait pas besoin d'être découverte, puisque il euh, y avait déjà des gens sur place, et ces gens-là étaient les Native Americans, les Amérindiens. Et donc, euh, et donc, c'est vrai que c'est on, on regarde et, du coup vraiment cette exposition universelle de manière très euh, très teintée de sang euh, pour ça, puisqu'elle voulait rendre hommage à Christophe Colomb, et d'ailleurs, c'est d'autant plus tristement ironique que. Euh, et plusieurs, plusieurs figures qui étaient présentes sur les billets de, de cette exposition universelle. Il y en avait un avec Abraham Lincoln, un avec George Washington, donc voilà, des grands présidents de, de l'histoire des états unis Abraham Lincoln est en plus un, un local. Mais euh, et il y avait aussi un billet avec, avec une inscription qui disait « Homme indien », sur lequel on voyait un homme indien. Donc vous remarquerez peut-être que j'ai nommé deux personnes, Abraham Lincoln et George Washington, qui sont des grandes figures de l'histoire américaine mais euh, sur ces billets, il avait écrit « homme indien », comme si cette personne-là n'a pas de nom, comme si cette personne-là n'existe pas, comme si cette personne-là se suffit juste à un indien. Voilà. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est ce que les, les, les chercheurs ont appelé le concept de « othering », il s'agit de montrer l'autre comme une bête, en fait, de le présenter comme une bête de foire. Et, et c'est une certaine forme de déshumanisation, puisque, puisque cette personne-là n'a pas, pas de nom. Voilà. Euh, cette exposition universelle est aussi, euh, aussi célèbre puisque c'est là où l'historien Frederick Jackson Turner a, a donné son grand discours sur le, la frontière de frontier, euh, l'idée selon laquelle les états unis pour se développer allaient devoir pousser vers l'ouest et repousser la frontière entre la civilisation d'un côté et le monde sauvage de l'autre. Par le monde sauvage, il est vrai qu'on euh, entendait ce territoire qui était en réalité vraiment sauvage hein, je pense... Euh, je, 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 je fais appel peut-être à, peut à, à vos souvenirs du film The Ravenant avec Leonardo DiCaprio pour lequel il a eu le, un Oscar. On voit bien dans ce film l'aspect sauvage du territoire américain qui est, pour le coup, réellement, c ce sont des zones qui sont extrêmement sauvages. Mais, euh, mais ça, ça allait plus loin que ça puisque, puisque le, le, cette expansion vers l'ouest tout d'abord, elle s'est faite au, au, au profit des, des, des tribus amérindiennes, des Native Americans. Puisque ces derniers ont été déplacés, massacrés, euh, certains ont été forcés à s'acclimater dans ce qui s'appelait des boarding schools, c'est-à-dire des écoles dans lesquelles on prenait des, 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 petits, des jeunes amérindiens, on les arrachait de leur tribu, on leur donnait un nom américain, on les forçait à aller à la messe, on les forçait à, à ne plus être indien en fait, à ne plus être, je n'aime pas ce terme d'indien, il est faux d'ailleurs, à ne plus être des, des américains natifs. et euh et, euh, et donc c'est vrai que voilà je s'imaginer que le, le voilà le taux de suicide dans ces écoles était extrêmement élevé et c'est vrai que rien que ça ça pourrait être une, une histoire d'horreur américaine puisque c'est quelque chose qui est absolument horrifique voilà le massacre de Wounded Knee ou des de, de, grand nombre de d'amérindiens se sont fait massacrer les, les déplacements de Trail of Tears où euh, où les, on les les Amérindiens se déplacer le massacre aussi de des bisons hein, puisque c'est quand même c'est quand même un massacre extrêmement fort de, de à cette époque-là, avec cette avancée vers l'ouest, et ça suit vraiment le 1863, euh, et après ce sera la fin de la parenthèse sur cette histoire, euh, cette histoire quand même criminelle un peu envers les Amérindiens, euh, le, le gouvernement américain, pour, pour, pour aider justement cette expansion, et du coup en référence à ce discours de Frédéric Jackson-Turner, avait, euh, avait offert des, des sommes d'argent extrêmement importantes à, des gens, à ceux qui allaient tuer les bisons, au point où cette espèce est quasiment éteinte aujourd'hui et, euh, et on, on subit encore les, les dommages, puisque les bisons étaient abattus de manière absolument horrible. Euh, ce n'est pas seulement pour, euh, pour le plaisir d'abattre des bisons, hein. ce n'était même pas pour manger d'ailleurs. Hein. C'était euh, encore plus morbide que ça, c'est tout simplement parce pour, pour, euh, que les, les, les tribus amérindiennes euh, eh bien, se basaient beaucoup sur les bisons pour plein de choses, pas uniquement la nourriture. Et les habits etc énormément de choses et attaché aussi une, une, un caractère sacré à cet animal c'était vraiment une façon de, de les détruire en fait en prenant en prenant en, 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 en détruisant cet, cet animal qui représentait beaucoup pour eux et donc il euh, y a eu un, je vais aller jusqu'à dire un génocide des bisons aux états unis et euh, qui, euh, qui, qui euh, dont on perd on paie encore les on paie encore le on paie encore évidemment l'impact les... aujourd'hui puisque c'est une espèce en... en voie de disparition il y en a très très peu c'est on parle d'une diminution de Pff... du... on va dire de si on parle d'une idée où il y aurait 100 bisons voilà il en restait 10 hein, même moins que ça hein. voilà après après ça hein, donc c'est évidemment sur les chiffres de l'époque je sais plus combien il y avait de bisons mais des plusieurs millions et il en restait je sais pas 6... 7 8000 quoi c'est vraiment un massacre c'est un massacre terrible. Retour sur H.H. Holmes, voilà, puisque c'était important, mais c'était vraiment important pour, pour prendre la, la température de H.H. De, de Holmes, de, de revenir enfin, sur, euh, sur cette question de l'histoire américaine, et c'est aussi, euh, on, on y viendra forcément dans, dans, dans ce podcast, puisque bon, c'est American Horror Story, hein, c est, c est, voilà, Ryan Murphy raconte ses histoires d'horreur américaine, et donc là, donc un, un serial killer, mais aussi de l'histoire en tant que telle et souvent une histoire d'horreur, donc ça reste dans le thème du podcast. H.I. Chums profite de cette exposition universelle avec des gens qui vont venir du monde entier pour, euh, pour créer son hôtel, son hôtel de trois étages. Euh, C'est une occasion excellente euh, <rire> pour lui de, 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 de voir ces gens, et euh, vous vous en doutez bien, surtout pour ceux qui ont regardé le... La série américaine Story Hotel*. Il ne s'agit pas d'un simple hôtel. C'était une, une véritable usine à tuer. c'est une véritable, une véritable musée de la torture, avec euh, à l'image de ce qu'a fait euh, du coup *March* dans, dans *Hôtel*, avec plus de, de 100 chambres, hein, qui, euh, qui, mais qui sont un, un labyrinthe. Hein, il, a, il avait le, la, la presse raconte à l'époque, et vous verrez que ça n'a pas grand-chose d'autre que la presse et ce qu'on raconte à l'époque et vous saurez pourquoi d'ici la fin de ce podcast, euh, ce qui rend encore une fois la légende de H.H. Holmes et de ses meurtres encore plus, encore plus macabres et encore plus, euh, plus euh, improbable. c'est qu'en fait, euh, voilà, vous, verrez, vous verrez, je ne vous dis pas, vous verrez, <rires> mais, euh, mais du coup on raconte voilà, des, un, un labyrinthe, comme on le voit dans American Horror Story Hotel, où, où on se perd tout le temps, euh, on voit aussi un petit peu dans Shining d'ailleurs, avec, euh, on rapporte aussi des chambres sans fenêtre euh, insonorisées, hein, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans l'hôtel, avec des chambres à gaz euh, c'est vraiment l'aspect le, le, asphyxie, euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui était très très important chez Choms, puisque son, son, son modus operandi, on va dire sa, sa méthode pour, euh, pour tuer était d'endormir de, ses victimes avec du chloroforme euh, à, la limite, à la limite de la mort euh, avant, de, euh, avant de, voilà, de, de leur faire euh, d'autres choses, de, de, de les tuer avec du gaz, de les découper, de les brûler vives, etc. etc. Voilà. Euh, donc voilà, c'est un véritable labyrinthe, avec des chambres à gaz, des chambres qui sont faites pour tuer, en fait, hein, c'est ça vraiment le, le but de cet hôtel, c'était de, 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 de tuer. Euh, avec des, des couloirs qui menaient sur des murs des murs euh, en, en briques hein, donc on peut imaginer ce qu'il y a derrière dans American Horror Story Hotel il y, y a des gens on peut, on peut se douter qu'il y a probablement des gens derrière, derrière, ces, derrière ces murs euh, des escaliers sans issue aussi c'est plus pratique si on doit courser quelqu'un évidemment et, et voilà <rire> donc euh... Donc c'est vraiment, le et vraiment à cette époque, il y a un journal qui s'appelait The Yellow Press qui, qui a vraiment décrit de manière assez, assez impressionnante ce, ce système de tuyauterie qui avait été conçu pour tuer avec ses, des chambres à gaz. Et ce système de gaz là, qui allait pour asphyxier, asphyxier les victimes de l'hôtel. On parle aussi de, de chambres de torture et de trappes. Euh, alors les trappes, c'est vrai que voilà, des trappes au sol pour, euh, pour piéger les victimes, probablement les faire tomber pour cacher peut-être d'autres choses également on, saura, on sait pas plus que ça et, euh, et à, à l'image bah, du coup de HS Hotel et, et, de, et de ce que fait James Patrick March euh, un crématorium au sous-sol euh, avec l'endroit où il envoyait toutes ses victimes et on le voit faire du coup souvent dans, dans HS puisqu'il ouvre, il ouvre la trappe c'est pas le seul d'ailleurs puisque d'autres le font et il envoie... Euh, et il envoie les victimes dans le grand toboggan de la mort pour aller dans une espèce de fosse commune, crématorium, comme c'était comme le cas du coup dans American Horror Story Hotel. Et donc là vraiment on voit le, le lien très très fort entre, entre H.A. Chomps et, et James Patrick Marsh, et l'influence du coup pour, pour créer ce personnage, puisque Marsh explique au début de la saison qu'il a créé cet hôtel dans le but de tuer, avec le, pour qu'on s'y perde, pour qu'il puisse courser ses victimes, pour qu'il puisse aussi cacher ses crimes, et ça aussi, vous verrez, c'est quelque chose de très important, et qui va vous faire beaucoup penser à Marche, quand je vais vous raconter la suite de l'histoire de H.H. H. Holmes, euh, voilà, c'était vraiment l'idée de ne pas laisser de traces, et, et ça, a été, ça a été assez réussi pour le coup, euh, pour H.H. Pour H. Holmes, puisque, en dehors de certains récits de la presse, Certaines rumeurs et, et autres n'a pas beaucoup de, de preuves, en tout cas de, 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 preuves, de, de preuves tangibles euh, de, de ce qui s'est passé, aussi, aussi fou que ce soit. Mais les gens le savaient, vous savez, euh, la culture orale, même si la presse écrite s'était se dé, se, 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 euh, se, euh, se largement développée à cette époque-là, la culture orale... Les, ce qu'on qu entendait etc était très très, très développé c était, c était, voilà. Chicago c'était une grande ville à l'époque mais c'est pas une ville de l'ampleur de ce que c'est aujourd'hui hein. euh, donc c'est vrai que du coup euh, dans ce quartier là c'était assez facile de, de s'imaginer euh, et, et de savoir ce qui, se, ce qui se passait et vous pouvez peut-être que vous vous demandez euh, pour, pourquoi, 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 pourquoi tout ça, pourquoi cet hôtel de la mort, pourquoi, pourquoi alors oui la, la question, la réponse, la réponse courte évidemment ça serait que cet homme là est Tom fou, c'est un maniaque, c'est un, un psychopathe, c'est un, un véritable fou furieux, hein, une personne fait de sang, mais c'est plus compliqué que ça, vous verrez que c'est souvent, souvent plus compliqué que ça, euh, ces choses-là, et, et dans ce podcast, on, on essaiera évidemment d'aller aller dans le plus compliqué, hein. je ne je, je vais pas vous donner dans, dans la mesure du possible de réponse tout de fait oui c'est un fou oui c'est un assoiffé fait de sang, oui c'est non non ça marche pas comme ça c'est plus compliqué que ça puisqu'en plus de laisser certaines de ses victimes mourir abandonnées dans son hôtel euh, et, et c'était là et c'est là, là tout l'intérêt de on va dire l'intérêt pour lui de, de ce qu'il faisait Edge euh, et se récupérer les cadavres pour vendre les ossements pour vendre certaines parties du corps et donc c'est une pratique qui lui avait permis d'amasser beaucoup d'argent euh, et quelque chose qu'en fait, qu'il faisait depuis très longtemps, parce que je, je vous vous rappelez au début du podcast, je vous expliquais que quand il est parti à l'université, euh, H. H. Holmes en fait avait déjà commencé à, à collecter des, 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 des assurances sur des cadavres qu'il volait, qu'il 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 qu qu détruisait, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez lui en plus encore que le côté meurtrier. Plus encore, voilà, que, là, dans, dans American Horror Story, pour le coup, on a, on a James Patrick Marsh qui n'est pas, pas du tout intéressé par l'argent. Hein, il s'en fiche complètement. Euh, il tue vraiment pour le, pour le plaisir de tuer. Après, voilà, c'est American Horror Story. Hein, les personnages n'ont pas à vivre, ils n'ont pas des, de l'argent. Hein. Ils n'ont pas ces, ces préoccupations-là. Hein, c'est une série, forcément. et euh, james pour lui, c'est... Évidemment, que quand on construit un château de l'horreur, on prend un certain, un certain plaisir à tuer, mais plus que de tuer... Euh, le plaisir d'être chez Chum, c'est de nombreux, de nombreux chercheurs se sont accordés sur le sujet était de, de gagner de l'argent tout simplement et de, et de faire, de, de monter des arnaques en fait. Euh, et, de, et donc là, en soi, c'est une arnaque, c'est une arnaque puisqu'en fait, il, il vient vendre, il vient vendre des ossements, il vient vendre des parties de corps, des morceaux de cadavres, des choses comme ça. Et les gens qui les achètent ne pensent pas que c'est lui qui les a tués, donc en soi c'est une, une arnaque, et c'est vraiment ce, ce pattern, cette, cette façon de faire, ce modus operandi, qu'on qu retrouve déjà dès, dès son plus jeune âge, et dès, dès l'université qui va le suivre, et qui va, vous verrez, par la suite, en fait, tout simplement, euh, causer sa perte, <rire> causer sa perte, voilà. Et, et c'est vrai que là où, où on a aussi euh, des ressemblances avec, euh, avec James Patrick Marsh, c'est là où, où la différence se fait, puisque c'est vrai que, dans American Horror Story Hotel, c'est plutôt la comtesse, d'ailleurs, qu'il y a un épisode où elle, elle dit à, à marche puisqu'il a récupéré des, des clochards, il était en train de, de le découper dans sa, dans sa baignoire, et, euh, et elle lui dit, mais pourquoi, pour, pourquoi donc prendre un, un, un clochard Il vaut mieux prendre quelqu'un qui a de l'argent pour, pour en gagner quelque chose, et c'est plutôt cette mentalité-là qu'avait James. Alors c'est vrai que du coup, on, on retrouve des similitudes évidemment entre les deux euh, notamment sur la violence des meurtres etc cet hôtel créé de ce, 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 ce château comme on l'appelait du coup mais cet hôtel créé pour tuer pour profiter aussi de l'exposition universelle pour euh, avec ces gens qui allaient venir du monde entier qui allaient être un petit peu euh, épris par cette idée d'aller à l'exposition universelle de, un peu dans, dans l'euphorie du moment pour, pour pour les cueillir et les tuer plus facilement on retrouve aussi des des façons de tuer très similaires, avec le gaz, il y a d'autres journaux qui avaient rapporté que H.H. H. Holmes aimait enfermer ses victimes dans des coffres, les priver d'air, et du coup, là, utiliser le gaz, justement, pour, pour les tuer, les faire mourir de faim, les brûler vives, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'American History, hein, puisqu'on voit March, euh, du coup, ben, emmurer, euh, emmurer des personnes, attendant qu'elles quel meurent de faim, enfin des vampires dans son cas, mais bon, ces gens-là meurent de faim, enfin meurent de soif, plutôt, parce que ce sont des, ce sont des, 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 des vampires, des... Des, des créatures de la nuit, des seigneurs de l'ombre, ces bêtes assoiffées de sang, mais du coup qui ne peuvent plus, qui ne peuvent plus se nourrir et qui, et qui dépérissent, hein, qui, qui, sont, qui sont des, des véritables cadavres, des, des, des morts, doublement morts, en fait, hein, puisque ce sont ces créatures qui sont mortes, mais qui ne peuvent pas vivre puisqu'elles sont privées de sang. Mais voilà, la, la différence se fait où pour pour Holmes à la différence de March il y a vraiment l'aspect financier qui est, qui est très prononcé et d'ailleurs ça lui a permis de gagner beaucoup d'argent puisque il a pu racheter enfin, il a pas payé la, la, la pharmacie mais en tout cas il a racheté un terrain c'est quand même quelqu'un qui, qui avait qui a amassé pas mal d'argent grâce à grâce à sa, grâce à, à, ses, à ses arnaques ses très nombreuses arnaques euh, il faisait aussi d'autres arnaques à l'assurance en tout genre il s'arrêtait jamais d'arnaquer c'était vraiment un arnaqueur quoi vraiment et, et c'est vrai que le je pense qu'il a compris très tôt que qu'il avait pas mal d'argent à gagner sur les morts, tout simplement. C'est là où il, du coup il a, quand il était en, en, faisait ses études de pharmacie, où il a commencé à vendre, à vendre les, ses corps, enfin en tout cas profiter de de, de l'assurance sur ses corps qu'il avait qu'il avait lui-même détruit. Euh, on parle aussi d'une certaine époque où il serait allé déterrer des victimes dans les cimetières pour vendre leurs ossements. Donc là évidemment avant, ça c'était avant le avant la création de son hôtel. Donc pareil on voit le on voit la progression, en fait, vers, vers une, une, une usine de la mort. On va s'arrêter là pour, euh, pour cette première partie du, du podcast sur H.H. Holmes. J'ai euh, encore eu beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter sur lui. Et notamment, euh, pour la deuxième partie, on va se retrouver sur, euh, sur le crime qu'il l'a fait, euh, qu fait chuter. Un meurtre d'enfant. Son arrestation, sa mort et le reste. On se retrouve dans l'épisode 2 l'histoire d'horreur, c'était Robopus, à tout de suite.